0: Und ich ging es um die Einführung von Prozessen im Unternehmen und stand mit jemandem zusammen, wir haben uns darüber unterhalten, welche Erfahrungen er gesammelt hat und da sagt er zu mir, eigentlich brauchen wir das nicht, Prozesse, eigentlich brauchen wir hier keine Struktur, wir sind so klein, wir sind ja nur XY, da macht das doch nicht wirklich Sinn, das brauchen wir nicht. Und... ähm, Ich bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen und habe ihn gefragt, wie er denn zu dieser Aussage kommt. Ja, schau mal, wir machen ja nur dies, wir machen ja nur jenes und unser Beitrag ist da auch eigentlich nicht so groß. Was sollen wir uns hier jetzt aufplustern? Was sollen wir jetzt großartig Prozesse schreiben? Was sollen wir jetzt großartig Prozessmanagement einführen? Warum sollten wir das tun? Ich meine, ganz ehrlich, läuft ja irgendwie ganz gut so, wie es jetzt momentan ist. Wir verkaufen unsere Produkte und außerdem, ich weiß nicht, also das ist doch nur was für die Großen. Das ist doch nur was für die großen matrix Ja, beim Daimler oder so, da kann ich mir das vorstellen, dass die das brauchen. Hm, oder vielleicht auch äh, bei einem anderen Automobilhersteller. Klar, hm, das sehe ich schon an, aber wir sind ja nur XY. Bei uns ist es eben nicht so toll. habe ich gesagt, ehrlich, ist das wirklich so? und wie viel Handwerkern? Haben Sie denn zu tun? Hast du denn zu tun? Wir haben uns gedutzt. Muss ich hier einräumen. Mit wie viel Handwerkern hast du denn zu tun? Ja, so drei, vier habe ich schon mal im Jahr. Und habe ich weiter gefragt: Bist du mit dem Service-Level zufrieden? Bist du damit zufrieden, wie die Arbeit bei dir gemacht wurde? Oder hast du nicht auch manchmal das Gefühl, hm, so ganz in Ordnung war das nicht? Und du musst dem Ganzen nochmal hinterhergehen, weil da an deinem Auto vielleicht eine Schraube locker war oder weil, keine Ahnung, an deiner Heizung nicht das repariert war, was du wolltest? Oder eine andere hausnahe Dienstleistung nicht so erledigt wurde, wie du sie haben wolltest? Ja, sagte er dann, das käme schon mal vor, ähm, hier und da mal. Ähm, Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist es schon ganz in Ordnung. Und klar, man weiß das ja, mit Handwerkern hat man immer Ärger. Da kommt man dann Dreck ins Haus oder in die Wohnung oder das eine oder andere klappt nicht. Und dann auch noch immer die Rechnung, also Schlüsseldienst. Wahnsinn dass du da mal viel Rechnung bezahlen musst, wenn du einmal deine Tür zufallen lässt. Ich hm? sag, stimmt schon. Aber lass mal drüber nachdenken. Wenn der Handwerker dir immer wieder die gleiche Qualität liefern würde, das heißt, du rufst ihn an, er gibt dir einen Termin vor, er kommt zu diesem Termin, er arbeitet die Dinge pünktlich ab und er macht sie äh, zu deiner vollsten Zufriedenheit. Du hast keine Reklamation am Ende wenn das bei allen deinen Handwerkern so wäre und wenn das jeder in dem Handwerksbetrieb so machen würde, wäre das nicht toll? Ja, sagt er dann, das äh, klingt eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Und ich, wirklich nicht? Das ist deswegen nicht realistisch, weil derjenige Handwerksbetriebsleiter, der dort sitzt, genauso denkt wie du. Wir sind ja nur Handwerker XY. Wir machen hier ja nur Gas, Wasser und das andere. Und deswegen brauchen wir das nicht. Aber um wirklich gleichbleibende Qualität liefern zu können, auch von einem Handwerksbetrieb, muss der Unternehmer, muss derjenige, dem das Unternehmen gehört, bereit sein, Prozesse zu installieren. Muss bereit sein, Standards festzulegen. Muss bereit sein, darüber nachzudenken, wie soll mein Monteur mit dem Kunden reden? Wie soll mein Monteur auftreten? Wie soll mein Monteur mit dem Kunden reden, wenn es zu Beanstandungen kommt? Wie soll, mein Kunde, wie soll mein Monteur den Kunden davon überzeugen, bei mir zu bleiben? Nur dann wird er einen guten Service Level bieten können. Und nur dann wird er in der Lage sein, jeden neu eingestellten Mitarbeiter auf diese Standards zu bringen. Nur dann wird er in der Lage sein, überhaupt über Service Level reden zu können. Und was meinst du, was dann passiert? Dann guckt er mich mit großen Augen an. Nee, keine Ahnung, sagt er. Was soll jetzt schon passieren? Ist das so zufriedene Kunden, oder? Und hat sich der Aufwand dafür gelohnt? Dann sage ich, denk mal ein bisschen drüber nach. Denk mal ein bisschen drüber nach, was jetzt passiert. Du würdest den, ich würde den, andere Leute würden genau diesen Handwerker empfehlen. Ah, sitzt abends beim Bierchen vielleicht in der Kneipe mit deinen Freunden. Und dann sagt er, ey, ich habe ein Problem mit meinem Dach. Da müsste mal jemand kommen, habt ihr da einen Tipp? Wen würde ich dir empfehlen? Natürlich den Dachdecker, von dem ich überzeugt bin. Natürlich dem Dachdecker, der zuvorkommend war, der freundlich aufgetreten ist, der mir ein Angebot gemacht hat, sich an das Angebot gehalten hat, der zum Termin erschienen ist, der freundlich, kompetent und wahrscheinlich auch sauber war und der seinen Arbeitsplatz so hinterlassen hat, wie man sich das vorstellt. Den würde ich empfehlen, wenn ich auswählen könnte. Und so wird der Bekanntheitsgrad dieses Unternehmens wachsen. So wird dieser immer wieder zu neuen Aufträgen kommen. Und das wird nur passieren, wenn er Standards definiert. Denn diese Standards sind es, die seinen Service-Level ausmachen. Hm. Hat er da ein bisschen drüber nachgedacht? Und hat dann gesagt: Aber ist das nicht alles ein bisschen zu kompliziert? Und dann hat ich gesagt: Okay, natürlich ist das kompliziert am Anfang, weil es so wirkt. Es sieht aus. Das ist kompliziert. Es ist letzten Endes nur ein großer Haufen Arbeit. Klar, man muss sich ransetzen und man muss sich überlegen, was genau muss ich denn definieren. Aber das mache ich genau einmal. Dann habe ich das definiert. Und später muss ich nur noch kleinere Stellschrauben nachstellen. Hm, sagt er, das macht irgendwie Sinn. Ah, aber wie mache ich denn das? Und dann sage ich, naja sag ich, du äh, musst erstmal dir überlegen, was sind denn die Regeln, nach denen ihr spielen wollt? Was sind die Regeln, wie ihr eure Kunden bedienen wollt? Was sind denn die Regeln, wie ihr eure Lieferanten bedienen wollt? Wie wollt ihr auftreten? Wie wollt ihr sprechen? Wie, was sind die Worte, die ihr benutzen sollt vielleicht sogar? Und dann legt ihr fest, wer macht was? Muss ein Monteur, sollte ein Monteur beispielsweise mit dem Kunden reden und versuchen, Projekte zu akquirieren oder Aufträge zu akquirieren? Oder sollte er nur dafür da sein, die Sachen auszuführen und so weiter und so fort? Also was ist das Rollenverständnis, was du, was ihr über einen Monteur habt? Hm, sagt er, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich, man muss ja leider auch immer mal zum Zahnarzt gehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, was mich total nervt ist, wenn ich da im Wartezimmer sitze und warten muss. Ich habe einen Termin um 11 und ich bin um halb zwölf immer noch nicht im Wartesaal. Also ja, ich siehste. Das ist genau so ein Ding. Das hat etwas mit Service-Level zu tun. Das hat etwas mit Service-Qualität zu tun. Qualität bedeutet, ein vorhersagbares Ergebnis zu produzieren. Um das aber gewährleisten zu können, brauche ich erstmal spezifische, dokumentierte und wiederholbare Kenntnisse um die internen Abläufe. Manche Arztpraxen machen sicherlich, äh, haben sicherlich den Eindruck, dass es toll ist, wenn ihr Wartezimmer Voll ist. Sie machen sich aber keine Gedanken darüber, was wir als Patienten darüber denken. Es mag sein, dass es für sie schön ist, weil es in ihren Arbeitsablauf passt. Und es ist schöner, wenn die Leute auf den Service warten, als wenn ich äh, darauf warten muss, dass ich Service bieten, leis- bieten muss, kann, darf. Das verstehe ich schon. Aber es geht auch anders. Es geht in solchen Arztpraxen, in den Arztpraxen macht man sich darüber Gedanken, wie, welche Reise macht der Patient eigentlich durch meine Abläufe hier? Welche Reise braucht, macht der? Wie soll er hier ankommen? Was soll er dann fühlen? Was, wie soll er sich fühlen, wenn er hier ankommt? Will ich dem den Eindruck geben, dass er willkommen ist? Und was müsste ich dafür tun? Soll der Patient wiederkommen? Ist das nicht im Interesse der gesamten Praxis, wenn er wiederkommt? Dann sollte ich doch freundlich zu ihm sein. Und dann sollte ich doch alles dafür tun, dass er sich in meiner Umgebung wohlfühlt, oder? Ja, das macht absolut Sinn. Und wie kann man das dann erreichen? Sag ich, ja, guck mal, Das ist ganz einfach. Du legst fest, dass jede äh, Zahnarzthelferin, jeder Zahnarzthelfer, der dort steht und die ähm, Patientenannahme macht, freundlich ist und sich erkundigt, wie der Tag so war, wie war denn die Anreise, wie ist denn das Empfinden, ist das jetzt ein Check-up-Termin, dann fühlt der Patient sich wahrscheinlich ein bisschen besser oder ist das ein akuter Fall, dann fühlt sich der Patient natürlich nicht so toll. Da könnte man jetzt überlegen, okay, wenn das ein akuter Fall ist, dann äh, frage ich ihn erstmal, ob alles gut ist, ob er Schmerzen hat, ob ich noch irgendwas anderes machen kann, einen extra Service bieten kann, Glas Wasser vielleicht, hilft das vielleicht. Oder wenn er ein routine ist, ach, das ist aber schön, dass sie keine Probleme haben, das freut uns, dann guckt der Arzt sicherlich gleich mal nach und dann gehen wir, führen wir sie hier zügig durch. Sie das sicherlich auch, du kennst das sicherlich auch, sage ich, von großen Firmen. Es gibt ja auch große Firmen, die keine Service-Level haben. Meine Vermutung ist sehr stark dahinter, dass diese Firmen keine Prozesse haben bzw. nicht ausreichend in einigen Stellen sind. So sagt er. Meinst du das wirklich? Ja, sage ich denk mal an die Telekom. Jeder kennt die Telekom hier in Deutschland und jeder weiß, wie shitty das ist, wenn man ein Problem mit seinem Internetanschluss hat oder mit seinem Telefon hat, mit seinem Mobilfunktelefon hat und bei der Telekom anrufen muss. Wie schlecht der Service ist, obwohl ich der Kunde bin, obwohl ich für die Dienstleistung bezahlt habe, obwohl ich regelmäßig für die Dienstleistung bezahle, werde ich behandelt, als würde ich als Kunde von der Telekom nicht ernst genommen werden. Hm. Du meinst, dass die Größe des Unternehmens gar nichts damit zu tun hat, ob wir den Servicegrad, das Service-Level richtig abbilden und nichts? Genau, so ist es, sage ich. Ganz genau so ist das. Nimm Amazon. Amazon geht gerade durch die Decke. Warum ist das so? Weil Jeff Bezos und die Leute haben sich überlegt, damals, als sie angefangen haben, und die haben ebenfalls sehr, sehr klein angefangen, und die haben sich überlegt, wir wollen einen Service bieten. Und dieser Service muss alles andere übertreffen. Wir wollen, dass die Produkte so schnell wie möglich bei unseren Kunden sind. Und daraus ist dieses gigantische Unternehmen gewachsen. Das ist der Service-Gedanke, der dahinter ist. Es ist der Gedanke, wie kriege ich das, was der Kunde will, am schnellsten dahin. Okay, jetzt sagt man in Deutschland natürlich Servicewüste Deutschland, und das stimmt auch zum großen Teil leider. Denn an welchen Stellen, denk mal drüber nach, habe ich zu ihm gesagt, denk mal drüber nach, an welchen Stellen wirst du wirklich so behandelt als Kunde, der eine bezahlte Dienstleistung oder einen Service in Anspruch nimmt, wirst du so behandelt, dass du dich gut fühlst? dass du als Kunde wirklich das Gefühl hast, hier gebe ich mein Geld aber gerne aus. Hier ist es angenehm, hier ist es schön. Klar, es gibt diese Geschäfte, es gibt diese Unternehmen, aber es gibt nicht wahnsinnig viele davon. Also lohnt es sich doch für dich, Standards aufzubauen, zu definieren, wie möchtest du, dass sich deine Mitarbeiter, wie möchtest du, dass sich deine Kollegen, wie möchtest du, dass dein Team sich insgesamt verhält, welches Auftreten wollt ihr nach außen haben? Und wie, ganz genau, wollt ihr mit Kunden umgehen, wenn sie anrufen, wenn ihr sie ihnen begegnet, wenn ihr ein persönliches Gespräch mit ihnen habt? Wie soll das Ambiente sein? Wie soll sich der Kunde fühlen? Hm, hat er dann gesagt, das macht irgendwie Sinn. Das heißt, auf lange Sicht bedeutet das doch wohl, dass ich meinen Zahnarzt wechsle, wenn ich das nächste Mal so lange im Wartezimmer warte, oder? Das sage Genau wenn genug Zahnärzte in deiner Umgebung erreichbar sind, bei denen du nicht warten musst, was wirst du tun? Ich hm, sagte, er ist klar, ich werde zu dem gehen, bei dem ich möglichst wenig warte und bei dem ich ein besonderes Kundenerlebnis gehabt habe. Ja, ich, das ist es, ganz genau. Und deswegen ist es sinnvoll, Egal und unabhängig von der Größe eines Unternehmens, unabhängig von der Größe deines Teams, unabhängig von der Abteilung, in der du arbeitest, was du tust. Und hier ist noch ein anderes Beispiel. Ich höre immer aus der Reklamationsabteilung zum Beispiel von größeren Unternehmen, die Reklamationsabteilung beim Kunden arbeiten. Diese Leute sind meistens hochgradig frustriert, weil sie immer nur den Shitstorm von ihren Kunden abbekommen. Möchten sie nicht so gerne. Sie möchten es gerne ändern. Können sie aber nicht, weil sie nur dafür da sind, diese Dinge aufzunehmen. Aber auch hier bietet sich an, darüber nachzudenken, wie ganz genau möchte ich, dass meine Mitarbeiter, wie möchte ich, dass mein Team, wie möchte ich, dass meine Kollegen mit den Kunden, die aufgebracht sind und vielleicht sogar zu Recht, vielleicht auch zu Unrecht behandelt werden. Und dafür gibt es hervorragende Beispiele, wie man solch, eine, solch ein Telefongespräch führen kann. Hast du das schon mal erlebt? Musste ein bisschen nachdenken und sagte, ja, tatsächlich. Ich habe mich mal bei einer Optikfirma beklagt. Die hatte mir sehr hochwertige und sehr teure Brillengläser verkauft und die sind nach zwei Jahren total so vergilbt gewesen, weißt du? So, da konntest du gar nicht mehr so richtig durchgucken. Und da war ich so sauer drüber, weil die, wie gesagt, die waren wirklich teuer. Da habe ich eben... Einfach mal beim Hersteller selbst anrufen und gesagt, so Leute, so geht das nicht. Ich bezahle hier doch keine 600, 700 Euro für ein paar entspiegelte Gläser und dann funktionieren die nach zwei Jahren nicht mehr. Und ich war richtig im Brass, als ich das gemacht habe. Und da habe ich interessiert gefragt, okay, und was ist dann passiert? Was? Ja, ich hatte auf der anderen Leitung einen wirklich sehr, sehr kompetenten Reklamationshändler, der zu mir gesagt hat, ja, das verstehe ich, dass Ihnen das nicht gefällt. Und das tut mir auch sehr leid zu hören. Ich habe folgenden Vorschlag. Schicken Sie mir doch bitte die Gläser einsam Brille, wenn Sie das jetzt momentan geht und Sie eine Ersatzbrille haben. Wir gucken uns den Vorfall an. Und wir melden uns dann in zwei Wochen wieder, wenn wir ein Ergebnis einer Untersuchung haben. Wäre das in Ordnung für Sie? Und, sage ich, wie war das Gespräch? Wie hast du dich dann gefühlt? Das war top, sagt er. Ich fühlte mich wirklich aufgehoben. Ich fühlte mich verstanden in dem, was ich an meiner Beschwerde. Ich fühlte mich von dem verstanden. Der hat verstanden, dass ich ein Problem damit habe, so viel Geld auszugeben und dann ist das nicht in Ordnung nach zwei Jahren. Also ich fand das total super. Das das war wie magisch. Ja, sage ich, das ist auch Magie, wenn das jemand gut beherrscht. Aber du kannst das herstellen, indem du versuchst, ganz genau zu überlegen, wie hat der das Gespräch aufgezogen. Auch das ist ein Standard. Auch das hat etwas mit Service Level zu tun. Auch das hat etwas damit zu tun, Prozesse einzuführen. Das macht absolut Sinn, hat er dann gesagt. Damit war unser Gespräch zum Ende. Wenn du also auch das Gefühl hast, lieber Zuhörer, dass deine Abteilung, dein Team, deine Aufgabe oder dein Unternehmen zu klein ist, das lohnt sich alles ja gar nicht, weil nur die Großen brauchen das, dann denk mal darüber nach, warum du wirklich so denkst. Ist Service Level nicht das eine großartige, Die eine großartige Stellschraube, mit der du Kunden überzeugen kannst und wachsen wirst, dazu brauchst du eine Struktur, dazu brauchst du Prozesse, dazu brauchst du Standards, dazu musst du nachdenken, wie möchtest du ganz genau, dass sich deine Kollegen, Mitarbeiter, dein Team verhält gegenüber deinen Kunden, Lieferanten und untereinander. Viel Spaß dabei!